0: 天入快一点， so okay. 是是
1: 是，我我我已经摁了。然后我们今天要聊的一件事情是非常严肃的一件事情啊。然后这件事情就是跟健康有关的事情，就是在你三十岁之后，大家有没有觉得就是身体的情况每况愈下？然后大家有没有就是感觉到有什么困惑采取过什么措施让自己不要就是？呈现出各种早衰的迹象吧，<笑>这个是今天要大家聊的一个一个一个大家都比较感兴趣的话题。然后我觉得就是我们可以从从这谁这边先开始呢？我觉得还是从老师这边开始，因为你在这边年龄最大，然后你已经步入三十，将近三到四年的时间了。就是从而而且你三十岁的时候，据我所知，你发生了一件里程碑式的这个 health crisis 的事件。就你能不能跟大家讲讲，你当时这件事情本身有没有震惊到你？然后经过这件事情之后，你有没有一些反思？
0: 我本来觉得这种三十岁什么身体下降这个东西，就是一个很扯淡的一件事情，因为觉得，哎，那你为什么不是二十九岁或者三十一岁？但是好像真的，你开始三字头以后，就会，哎，觉得好像这个事情就是这么的奇妙啊！你好在二十几岁的时候就觉得这件事情特别的遥远，但是当你一到这个三字头的时候，就开始，就是无时无刻的感受到它。我觉得。哎，大家也应该对这个话题其实不是很感兴趣吧？但是，但是就是你是躲不过，没有办法，你不得不去面对它。并没有人会对自己生病或者健康衰退感兴趣，对不对？啊，但是你你
1: 你的事情就很讽刺的是，因为你正好在三十岁的时候发生了那件事情，我记得。正好
0: 在三十岁，对，好像还没还没到三十岁吧？可能那个时候。
1: 那你跟大家讲讲嘛，到底发生了什么？然后那一晚上的惊心动魄，到底是哪个天使帮助了你，解决了这次危机啊
0: ？啊，就是我，我原来呢，就是呃，我我吃饭原来口味都是很重的，就是喜欢重油重辣，就是我在上海人里面属于口味非常重的那种、嗯。大家很多人看我吃饭都觉得我不太像一个上海人。嗯，呃、然后呢，我也就是一直说是这么吃的，可能从这个十几岁。啊，我因为我是住校的嘛，所以，啊，吃的东西的话和一般的小朋友比的话，可能会稍微差一点，因为学校食堂的东西嘛，一般都不是很好吃的，然后也，呃，比较单调一点、嗯。但是你，嗯，长身体的时候又胃口比较好，所以呢，你经常会就每天都会觉得吃了食堂的一顿正常的饭以后还会觉得很饿，所以呢，你就会，啊，有时候想去看看有没有什么其他东西可以吃的。那像食堂里面免费吃的呢，一个就是。汤对吧？那个一个就是这种调料啊，然后这个汤就很难喝嘛，就是跟个涮涮涮锅水一样的汤，所以你不太想去吃这个东西。哦，还有饭也是免费吃，你可以随便添啊。所以呢，你就会看到自然而然的看到那个调料，那调料有什么呢？就是这种辣酱。所以呢，我从十几岁开始就经常会吃那个辣酱拌饭，然后觉得还蛮好吃，然后口味也越吃越重，然后就吃的很不像上海人的口味。然后我也一直这么吃，也一直觉得没什么问题。然后我觉得我可能以后口味就一直是这个样子。然后我还挺开心的，人家说哦，你这个吃的口味还很不上海嘛，呃，我还觉得还挺骄傲，说哦，上海人吃不了辣，我还能吃辣，还挺好的。嗯，然后呢，到三十岁以后，呃，发生一件什么事情呢？就是我开始为我的上一家呃，上上家雇主开始工作。然后那个时候呢，工作也比较辛苦，因为。呃，他是一家国内的企业，虽然我们办公室在这边，会你经常需要，呃，就是说晚上啊六点或者七点跟国内的同事开会啊什么的，啊、呃，然后公司呢还不错，他会为你去啊、呃、准备那种加班餐嘛，然后你经常就会啊、呃、就是留的稍微晚一点，然后就在公司吃饭了，啊、呃，然后加班餐的话呢。呃，一般都是从外面的这些饭店啊或者什么订的，然后像美国的中餐馆啊，相当相当大一部分都是这种川川湘口味为主，啊，所以呢，就是吃的也都挺辣、挺油的啊。那那我还蛮喜欢吃的，因为我口味本身就这样嘛。啊，然后吃着吃着呢，大概吃了可能一年多一点吧，呃，然后呢，有一天我也就是正常的下班，然后呢，把这个饭我也没有在当场吃掉，然后拿回来喝。呃，这个 Jackie 还去 share 一下啊，这顿饭，呃，然后吃的时候呢，就觉得这个今天的菜好辣呀，感觉这个牛肉超级超级辣，呃，然后吃完以后呢，呃 ，Jackie 说这个的牛肉太辣了，我实在是一口都吃不了。然后我说哦，那不要浪费啊，那这个那我来把它吃掉好了。这个是上海人的
1: instinct 拯救助了我
0: 。啊、呃，对对，<笑>不然的话，上海人的 instinct 拯救助了他。<笑>我是上海人的贪小便宜毁灭了我。<笑>然后我就说，哎呀，不能浪费，还是把这个东西吃掉吧。就吃了可能四三四块吧，就是这种特别特别辣的牛肉，我都不知道他是用什么东西做的，就是真的这真的特别辣。呃，吃完以后呢，当时就是开始就是冒汗啊，就觉得哇，这个东西也太少了，吃的太少了。啊，然后大概呢，过了可能一两个小时之后，你会觉得开始隐隐的冒冷汗，然后觉得这个肚子不太舒服，然后呢，你自然而然就会想说，哦，那是不是我吃坏肚子了？嗯，然后呢，就去去上了几个厕所，然后后来发觉一点改善都没有，而且并且有一种越来越痛的一种感觉，而且是有一种就是有人在后背。呃，就是给你压着你，把你压弯的这种感觉，你就直也直不起来。然后你如果你直起来的话，会有一种撕扯的这种疼痛。所以我大概过了大概吃完饭，可能一两个小时以后，就已经整个人有点站不起来了。然后就只能，呃，你也不能去横躺在什么地方，因为这个好像也很很很痛。然后你就是整个人是撅在这个床边，跪在那边，然后。成一个这种 L shape 的一个形状跪在这个床边啊，然后我就从来没有过这样的这种疼痛，完全不知道这是什么、呃，完全跟之前你所有的认知都不一样，感觉这个和什么肠胃什么完完全没有任何的一个关系啊。然后呢、呃，我一开始就想，哦，那可能稍微稍微过一会儿吧，可能会会会慢慢的自己就好了吧，可能也就是吃坏肚子、上个厕所或者什么的。然后可能也就是忍了将近十五分钟，但我已经感觉已经过了好像两三个小时一样，就发现一点好转都没有啊。然后这个时候我就已经开始冷汗直冒，然后我跟 Jackie 说：“你能不能送我去医院？”然后 Jackie 说：“啊、你
1: 好像没说啊是，是我跟你说你一定要去,、啊、跟要要去医院。”我说：“要不要把你拉出
0: 去？”啊，这个时候已经晚上十一点了吧？因为因为我下班比较晚，所以吃完饭也就已经很晚了啊。然后呢？ Jackie 说：“要不要送你去医院？”然后我点点头说：“好。”呃，然后 Jackie 说那：“那你没有点
1: 头，你已经没有力气点头啊，
0: 已经没有力气了，就连头都点不了。”说：“怎么送你去医院？”然后，呃、然后就就就是 For your information，Jackie 是一个完全没有任何这种什么看病经验，包括呃医院有哪些，你需要 book 什么东西才能去医院、呃、然后我们边上保险是用来干嘛，他都不知道，什么都不知道。啊、呃，然后我就只能去支住我手机，让他打电话给我的一个同事，啊、呃，然后呢，他就打电话给我第一个一个男同事，他人比较高，呃，身强力壮，然后想想让这个男同事能不能帮我扛到车上送我去医院，嗯，然后这个男同事说，嗯，我有点事情，呃，等会儿再说好了，然后就失败
2: 了
0: ，然后，然后我就让他打电话给我第二个同事，第二个同事的是个女同事。是一个很好的一个，也不是很好的一个，是一个比较有生活经验的一个大姐。然后这个大姐就当场给她普及了啊，怎么呃我们边上有些什么样的医院啊，然后怎么去 ER 啊，然后怎么去用保险啊等等啊。然后呢，有了这些信息以后呢 ，Jackie 才呃带上了我的保险卡，然后呢，我就是搀着她，两个人，呃一瘸一拐，就是基本上他都他就已经是搀着我，然后把我强行整到这个车上。啊，然后呢，那个医院可能离我们家也就15分钟、2 0分钟不到的这个路吧。然后我在车上，我只会说，呃，什么时候到，什么时候到，就会说这一句话。然后我们俩到医院的时候，可能已经11点半，然后快12点多左右。然后终于到了这个，呃，医院的这个 ER，、啊、然后到了 ER 以后呢，就反正医生问了一些，啊，你这个东西怎么样，怎么样？<音><音>是一些什么毛病啊，哪里疼啊，或者什么什么之类的。然后医生说：“哦，你这个东西可能是这个。”还说什么 ？gam gam g a b s t gam gam g a m g a b s t o o l 或者 something like
1: that。I forgot.
0: 啊反，反正就是他说了一
1: 个名词，让我想到了膀胱这个词吧对。对，他说了一个是我是他<笑>他这
2: 个什么膀胱眼。然后呢，然后、那个。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然
1: 后
0: 。然后，然他然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然后，然后。然
1: Right? Like, yeah, 胆结石 yeah, yeah,
0: ，然后他也没查，然后告诉我说：“哦，你得了这个什么膀胱发炎，这膀胱堵塞什么什么乱七八糟。嗯”我说：“啊，那不得了，这个。嗯”然后我一边还在笑
1: 他，<笑>因为就是我对他是抱有同情的，但是我总觉得就是像他这种，就是吃吃东西非常不注意、非常不健康的这种，总是会有一天是得到报应的嘛。然后我就觉得说那一天发生的所有的一切，就印证了我对他的这个预言。我就我这心里其实有一半是非常快乐的，因为我觉得就是。<笑>因为我就觉得就是我的预判很准确嘛，但是我我心里还是同情他的，因为因为他好像就是感觉就是在一个就是观察者的角度来看，我觉得就是我感觉好像就是尽管就是我也没有看过别人生孩子什么之类，但是我觉得他那天表现出来的那个痛基本上是差不多吧。然后然后然后一一一那个时候急诊室的护士好像还问他，就是 zero to ten， 你觉得你自己痛在哪一个？ level 上， 我记得你好像说的 是， 好像是九点 五， 也不知道九点 六， 你就说是 对， 我谦虚(笑)一下 嘛， 对 吧？
0: 然后这个我就怕你说实了 吧， 感觉说你这个人哎不够谦 虚， 那我(笑)谦 虚， 我让个零点五 分， 说个九点五好了。但是、就是、但是医生并
1: 没有 take that that seriously， 的然后医生就是我记得进了急诊室之后，其实医生很快就出来了，大概是十到十五分钟的时候就出来了，然后大概就是非常轻描淡写跟我讲了一下他可能是那个毛病，嗯、然后就迅速的转回去了，就是没有一个人在那个急诊室里面就是 take a seriously， 因为我觉得就觉得说。这个事情死不了，你先在旁边待一下吧<笑>。好像也没有
0: 人告诉我们应该干什么。就是、他说你过去等一等，坐在那边。然后 Jackie 就开始打电话给他这个比较呃懂医学的就是、呃、没有那么无知的朋友。然后呢，过来过去一阵嘲笑说：“哎呀，这个老师得了这个膀胱什么结石什么乱七八糟，说这个不得了或者什么来着。”然后他这个。朋友呢就问了一些细节，然后 j 给他讲了一下这个英文，然后人家说啊，这根本就不是什么黄瓜，这个就是胆结石啊，这个东西意思就是胆的意思啊。然后，然后你看看，就是还要被他我这个诬陷，说是这个男性隐疾啊，明明都不是，明明是胆结石
1: 。可能你也有啊，只不过现在还会发作而已。嗯
0: ，然后对，然后就感觉当时坐在那边的时候，就已经有一种差点快被送走的这个感觉。啊，然后呢，这个护士就，呃，反正就拿去测测心跳，然后这个，呃，棒棒磅血压啊，什么乱七八糟的啊，然后反正测心跳的时候，我记得好像已经快到1 0百一百四、一百五的这个心跳，然后护士说，哎，你的心跳的很快嘛。我说是啊，因为我很疼啊。<笑>然后护士说：“那要不要打这个镇静剂啊？<笑>然后那个不是有什么止痛剂啊？”我说：“我说可以啊，帮我帮我赶紧给我打嘛。’对啊，他说：“好的，好的，好的。”啊，然后呢，后来我才知道，原来这针止痛剂打上来的时候呢，已经是两个半小时之后的一个事情了。<笑>所以他那个时候问我，就是两个半小时<笑>已经痛了两个半
1: 小时，也没有人来问我们哎。
0: 对，然后呢，然后就反正做了一些基础的检查，然后这个医生说，哦，你可能是这个，呃就是胆结石吧，然后说，哦，也是需要做一些这个进一步的检查，抄一下这个什么 B 超啊或者什么东西然后你去那儿等着吧，然后就去那边 E.R. 那边坐着，啊，就是大概坐下来，可能你也坐已经坐不住了，因为就是你你坐在那儿也很疼，然后你整个人还是成一个 L shape。啊，就是这个一只手撑在这个椅子上，然后你基本上跪在那个椅子上那边，啊，就是比较
1: 形象的就这样在护养啊，你能
0: ？啊，对对对，就像一个沙一
1: 样，嗯
0: ，撅、yeah, yeah, 在那边，对，然后还要享享受这个这些人民群众的一些评论啊，还、哎、有人，啊、我记得有人说，<笑>哦 ，Man, you look really terrible， <笑><笑>啊，那肯定 terrible， <笑>因为。啊，然后可能就这样痛了大概四十多分钟以后，就完全没有任何的，就一直等了四十多分钟，没有任何的这个反应啊，然后突然你感觉嗯不疼了，<笑>就是突然一下所有的感觉全部消失了啊，然后你已经那时候已经意识感觉有点模糊了，你是不是开始怀疑自己是不是已经痛到这个你意识？产生这个误差，觉得哦，可能我已经感知不到疼痛了，其实我还是很痛的啊。然后你就就就不疼了，然后你就坐下来，然后站起来，然后走了两步，然后发觉哎真的不疼了、啊、然后这个时候感觉就如释重负啊。然后然后呢，大概这样的之后又过了可能半个多小时啊，他终于把你送进后面的这个检查室里面，然后你在那个检查室的那个床上可能又躺了一个多小时。然后终于他们推着什么 B 超机啊，然后这个护士啊，这时候护士阿姨拿着这个镇痛剂过来了，<笑>啊，她说，哎，你我给你打这个针吧，然后呢，呃，然后我说我已经不太疼了，她说，哦，真的吗？那不就是浪费了吗？这针镇痛剂。<笑>然后这个时候呢，其实我有点想说，哎呦，那不要浪费，要不要不你还是打了算了吧啊！但是后来想想，觉得好像这个没有什么名堂，就说哦，算了算了，这个就不要了。然后我就感觉自己的美元又白白的扔出去了一票啊！然后后来反正就啊，超 B 超啊什么的，然后拍片啊，然后他说哦，这个就是一个胆结石啊。然后呢，当时已经快半夜两三点了嘛，都已经。啊，然后呢，这个急诊室的医生终于过来了。他说：“哦，你这个胆结石啊，就我建议你现在赶紧推进去手术室，我就给你切掉就好了。”然后我一听说什么切掉，切什么？切石头是不是？然、啊、后他说什么切石头不是切石头，切胆啊。我说嗯，这个怎么我听说的都是什么超声波碎石什么的，不是都是什么体外碎石，不需要开刀什么的吗？啊，他说哦，这个你大概说的是那种什么欧洲的这种什么治疗方案，我们这个美国人全部都是切掉就行了。然后，然后我就感觉这个东西不太妙，怎么上来这个？现在我又不疼，然后怎么一点呃，这个什么治疗措施都没有，上来就是直接切掉啊，然后就感觉很离谱、啊、而且我这晚上就来的很突然嘛，什么都没有，我们俩什么都没带，基本就带了个钱包，什么衣服什么东西都没有，请假也没有请好、啊、然后呢、就是，就让你
2: 开膛破腹
0: 。对，然后深思熟虑说，嗯。呃，切可能要切，但 not today， 然后告诉这个医生，呃，就就就今天先不切啊，可能呃改天回来再再切一下这个东西，然后反正医生也很不开心的样子，因为感觉有一种这个、这个、
1: 大鱼未钓着，晚上的这个北
0: 洋这个给他跑了。啊<笑><笑>、呃，然后呢，后来就是大概折腾到半夜三四点，然后两个人就于就是开车回去了，也没有做任何的。就是治疗，然后就就就回来了啊，然后这可能就是我人生中最痛的将近一个半小时吧，啊，就是痛到你怀疑人生啊，你说这时候如果拿一个针筒啊，他说这个是止痛针，在我痛的时候。啊，我觉得他把这个针筒递给我，我肯定会毫不犹豫给自己打
1: 下去。<笑>
0: 对我突然能够感受到，就是说这些哦，这个吸毒的朋友他们的这些痛苦到底是什么？我觉得哦，我肯定也会做同样的事情
1: 。所以我觉得这里面有很多的点，就是我觉得医疗系统在美国还是有一些无力吐槽的吧。就是我们去的时候是一个急诊室，也是一个街道医院，但它明显就是人员非常的不足。然后那一天的时候。好像只有两个值班的护士，然后那个急诊室里面最起码大概有十几个床位，然后当当然他们会先分那个比较重症的那些患者先治，所以等到我们的时候，其实我们已经在医院待了两个半小时了，也就是说老师已经在那里痛了两个半小时，将近两个半小时。然后至于他为什么后来会不痛呢？这件事情其实很神奇。然后医生就跟我们解释，一般就是如果你是胆囊炎发作，因为胆结石过多，然后引发炎症的话，你会一直痛下去的，直到那个。手术给你切除为止，但是那个时候那一天老师发生的这个情况，就是就比较是一个一是一个是一个 o 子的一个事情，就是就是他那个时候好像是胆囊里面有一块小石头堵住了他的胆管，然后那个胆管呢是在他做某些动作的时候，他突然就嘣。然后就是疏通了，就是就是他把自己就是做起来的时候，那胆管就一下子通畅了，所以导致他这个没有东西堵在那个胆管胆胆管那个地方，他就完全就不痛了。但是就是那那天晚上就是怎么讲，就是非常惊险。我就是如果说他没有做起来那个动作，可能就是不可避免的，我们就马上要送那个手术室了。但是美国的这个。怎么讲呢？就是 therapy 的这个方向还是相对来说比较有侵入式的。然后他说他其实是可以碎石的，但是他们那家医院和全美国也没有几家德国进口的那个机械，就是没有办法做那个胆内碎石这件事情。然后他说德国是有的，但是美国这边大部分的医院就是直接把胆囊切掉，然后切掉的副作用也会很大，就包括你可能会拉死几个礼拜，<笑><笑>然后然后这也会影响到你的遗葬。嗯,嗯，我觉得胰脏这件少了一个器嘛。嗯，然后我就想说，那可能也会影响肝功能，因为就真的就是中国成语讲的是对的，就是肝胆相相照嘛。就如果说你的堆积的脂肪本来是在你胆囊壁的话，你就很容易在切掉之后，堆积的脂肪在你肝的周围，就会可能会影响到肝功能，变成脂肪肝什么之类的。所以，所以我当时就觉得说不切还挺庆幸的，一个是因为就是那个。呃， 就很庆幸那个石头最终能够找到它的出处就走掉了。还有一件事情就是 说， 呃， 不切也有一个另外很大的好 处， 就是他在你的身体里面埋了一个地雷和危机意识嘛。因为因为老师需要解决的这个非常根本的问题是他吃饭和饮食、睡觉什 么， 就是完全是不规律的。然后他就是那些那个小碎石其实已经在他的体内积聚了大概有二十年了吧。然后呢？医生说这个量应该是有十五到二十年的这个量，所以他十五到二十年就根本就没有好好吃过饭，没有好好过锻炼身体，也没有好好的就是多喝水啊什么之类，这些东西都是有影响。所以，所以不切还有个好处就是让他随时保持这个警紧，就觉得我不能随意的对待我的饮食。所以他到他从那个两年前还是两年半前。那个那次事情发生之后到现在，他的饮食都是要比以前要好很多的，所以当然我不知道明天会不会发，但是、就是、至少在这一段时间之内，他还是比较 d i s a p p o i n t e 所以这可能是一个很大的 learning、嗯。但至于后来切不切，我也不知道。就是我觉得还是有空的话，可能还是会把它切了吧，或者就回上海做一个碎石手术之类的。说、嗯，所以石头还在吗？还在，还在那儿呢，嗯、很多，一颗还是好多颗？好多颗。好多颗小碎石天、嗯，天哪！对啊，所以医生就是很惊讶嘛、嗯。那个德国医生本来就是想要过来切他胆囊的那个医生，就说：“你这个年纪才三十岁，他说你这个胆囊的这个情况，感觉一般都是六七十岁以上的老人才会有的，嗯、因为他积聚了那个叫什么。”五六十年的这个油油，对不对？就是就你怎么会就是这么年轻的身体里面会有这么大的一个负担？我听到这句话的时候，我是觉得非常尴尬的，因为我觉得像。这个是个在美国工作的医生给你的一个统计数据，就是大家都知道这边的 diet 都是那种高糖高油，然后平时吃饭也非常不注意的，就不是非常健康的一种 diet。你既然作为一个中国人，而且是出生在饮食相对来说比较清淡的上海，竟然会有出现这样子的情况，所以这个东西就是一定要敲警钟。嗯就是、我,我医生说
0: 这个石头会 magic a l l y 消失吗？他说不会的，等你火化的那一天，会慢慢的烧出来一块小石<笑>
1: 就是舍利子<笑>，<笑>所以那天晚上其实就是，如果你真的被医生带节奏，我们可能就去做了这个手术。但是还是会有那个 pros and cons 嘛，就是那医生是真的，真的是非常建议我们把它切掉。他可能在临床上面看到了，还是切掉之后，就是对一个人的生活质量可能会比较好一些，就是你就可以放开肚子乱吃了嘛。但是。At the same time， 你也觉得放开肚子乱吃，这也不是一个非常好的指向性的一个 improvement 的一个一个事情。就就这个人还是原来的这个 d i e behavior， 那那那那那那,那,那这些脂肪肯定会转移到其他器官去的呀，对吧？所以我觉得这还是挺挑战人性的。现在我觉得老师就应该就是比起两年前，应该是时刻处在一种危机感中。就我看他，就是以前点菜都是基本上会点那种非常油腻的那种什么。臊子面是吗？现在我感觉这种情况少了很多。他基本上都会觉得就是摸摸自己的胆囊，然后再开始做出比较明的。感觉没有这个
0: 胆量，哎，仿佛没有了胆量去吃、哎。确实
1: ，确实，这个你胆里面的这个量被石头撑了大概百分之八十，你所剩下的胆量可能也只有百分之。觉
0: 得我还是不做这件事情
2: 。哎呀，好了，这就
0: 是我的故事。
2: 那阿欢呢？你已经过了三十哦，是从年龄这边，今年，是的，从
1: 从大到小。我从天哪，我觉得我三十岁那年好像也发生了大事呢，就是就是，我觉得我的健康问题，我觉得我应该有很多健康问题，但是我这个人呢，就是在健康这件事情上，我觉得跟很多人一样，就是比较鸵鸟的那种心态吧，就是一直都不敢检查身体。然后我觉得我最近一次检查身体，我觉得就是还好，我不是那种什么健康博主，不然的话，但我也不可能成为健康博主。就是我觉得大家肯定会，就是大家就不要学我啊，因为我我我已经可能十年没有做一个全身的这种体检了。然后我觉得我我我比较可见的我自己就身上最大的毛病和我最大的这个命脉所在，应该就是我的牙齿，就是我从小就觉得自己就是一个。牙齿特别不好的一个小朋友，然后，嗯，我觉得多半还是因为遗传嘛，就是我觉得很多就是就像就像孙志珍那不是从来都没有蛀牙嘛，对吧？但是我觉得我就是一直都会有蛀牙的这个困扰，哪怕我已经很勤奋的刷牙了。然后我记得我小的时候，嗯，我有印象当中的第一张照片，就是一张非常尴尬的照片，就是。就是我好像那个时候只有五六岁，然后那个时候我经常和我爷爷在在一起，就是吃那种粽子糖，然后就是那种民间小吃上海那种粽子糖，然后我们俩一块一起在一起的时候就会吃很多很多糖，然后我觉得这是我爷爷就是宠我的一种方式吧，他就觉得说，啊，回喜吃糖，他会觉得开心或者干嘛，然后我就吃很多糖，然后到四五岁的时候，我就渐渐发现自己的容貌上面和其他小朋友有点不太一样，是因为我那个时候在两个大门牙的中间位置。嗯有蛀牙的情况，而且那个那个蛀牙形成了一个完整的圆圈，就是就是，你看我现在是一个正常的牙齿，但是就是像当中开了一个小窗户一样，然后它它这个圆圈从本来的紫色到黑色，再从黑色慢慢剥落，所以就是在我的牙齿里面就发现了一个小窗户嘛，你知道，就是那个时候笑起来就非常不自信嘛，然后我就拼命的想怎等,等到就两年级三年级的时候开始你换乳牙了，我就可以就是丢掉这个耻辱的这个牙。牙齿的这个状况，但是我那个时候还是没有重视，我就觉得说有可能就是我年纪小吃糖所导致的，我完全就不知道说其实你的牙齿啊、呃、牙龈或者牙釉质这种状况其实很多半是遗传的，然后我父母这边牙齿其实也都是非常好非常不好，所以我当时就没有重视，然后就是 all the way， 就是吃饭的时候也没有，我就是正常刷牙吧，每天两次，我也有在认真的剔牙，然后去年到。呃，去去年的时候，我就发现，就是我牙齿就是蛀牙的情况变得很严重了，就严重到一个什么程度呢？就是有的时候我嚼一个口香糖，然后我嚼着嚼着嚼着嚼着,嚼着就会嚼下来一片牙齿，就是这个是很惊悚啊！就是就是你会发现，就是你在那个那个后跟就嚼啊,嚼啊嚼啊嚼啊嚼，然后用大牙齿嚼嚼那个口香糖就很爽，然后你在那里做数学题，然后慢慢慢慢的你会发现它。你听到一个巨响，因为它离牙那个耳朵很近嘛。然后完了之后，你就把那口香糖吹出来，一看发现上面有一半牙齿那种，就是那个牙齿已经蛀到了一个你再不去修它就完全 collapse 的那种情况。然后我也就一直拖着，因为我很不想面对补牙这件事情，我也很害怕那个牙医诊所那种轰隆隆的巨响。然后去年发生了一件什么事情呢？就是我开始就是觉得，嗯。我要对牙齿上心了，因为我当时有健身，然后健身的时候发现整个人精神面貌特别不好，然后唯一觉得就非常不满意的就是我的牙齿，所以我就用了很多那种就是。比较好的牙膏啊，然后开始就是勤比较勤勤的去看牙医啊、呃，然后在我就是今年五月份离职之前，我因为导那个离职的时候相对来说比较突然，所以那个 FSA account 里面有大概两千五百块没有用掉的钱，但是这一个部分一定要在两个礼拜之内全部用完嘛，我就给那个自己的牙齿做了一个大检修，然后就是呃，结果发现就是我有三颗牙齿其实是已经保不住的状态，就是。三颗牙齿不是那种你们可以看到的，在这个叫什么比较前排露露出来的这些牙齿，就我后面有三颗大牙是需要全部拔掉的，因为那个医生就说你已经没有做那个针针管那个治疗的基础了嘛，就是已经坏的太厉害了，基本上你的根也搞保不住了，你现在唯一的选择就是把牙给拔了，让它不要影响到其他的牙。然后就是在那两个礼拜之内，就是我觉得我可能。了解的关于牙齿的知识就大于等于就是我所有的二十九年之前 all combined， 我觉得哇天呐，牙齿真的就是打开了我一个新世界，就是就是我根本就不知道牙齿是可以就是持续生长的，我就就是就当要做这个拔牙这个决定的时候。医生就说：“那你拔了上面的那个大牙，你下面那个牙可能要装一些牙套，因为就是这样子的话，你的下面的牙齿才不会继续生长。这样子，然后你还是可以有一个比较舒适的这种咬合的状态。然后我想说，天呐，牙齿会再长！然后我就是非常无知的一个状态。然后我也是以非常无知的状态，觉得说，那既然你跟我说三颗牙要拔，这个是对其他牙有好处的，然后我就当场签了，说我一定要把这个三颗牙尽快的拔拔掉。尽管我对于就是牙牙齿拔掉之后的那个术后护理是全然无知。”是的，所以就是在某一个这个风和日丽的星期一的早晨，我来到了这个牙科医院报道，然后发现了一个很帅气的牙科医生，然后我就觉得很放心的把自己交给了他。结果后来就经过四十五分钟的拔牙呢，我就三颗牙齿就全部脱离了我的身体，然后与此同时。带来了非常大量的流血，就是这个流血量，我已经觉得自己是自己的嘴巴在大姨妈那种感觉，然后就是就是它的流血量有一点点吓到我，因为它不断的在流血，然后我就是到那个，嗯、呃，那个那个 Right Aid 买了非常多的那个。呃，棉棉布，因为因为就是他发给我那些 ，simply 就是不够用的，所以那个流血的状况大概持续了整整四五天，然后我就每一天就是口含一口鲜血，然后再跟最后就是同事交接、开会什么之类的，然后那个就一直在渗血，然后导致我觉得说，我可能会因为失血而休克，就是就是因为实在是太恶心了，然后那个感受是，就是。你有一大包血包在嘴里，但是你又不能就是去冲血，因为如果你要漱口把这些血冲掉的话，你再给你的牙床 apply 一些 pressure， 那就会流血流得更加的厉害。然后这件事情结束之后呢，就是我就发现哦、oh, ，I turn into a stronger person， 因为我再也不怕流血的事情了，因为我流了好多好多血。但是就是我觉得在术前医生没有好好跟我交代的，就是这个拔牙后面会发生些什么，然后会造成你的。生活当中有哪些东西的变化？就比方说，我吃东西真的再也不香了。<笑>我觉得就是这个是拔牙之后我最后悔的一件事情，就是就是你你的舌苔。和牙齿对于食物的这个接触面就发生变化，就是我有大概有六到八个面相都没有办法品尝到食物的滋味，所以我就觉得，就每次吃饭我都觉得说都不是特别香。然后第二个我觉得非常明显的变化就是说导致我的脸型变得更长了。我觉得就是我本来的脸型就是属于比较长的，但是我现在就照镜子的时候很明显的感觉到，就是我的下颚部分有明显的收缩这样子，所以就是我觉得这可能是。这个三十岁之 后， 我觉得带给我最大的这个困扰吧。但是我觉 得， 就和老师一 样， 我的情况也是三十岁你受的那个 罪， 都是因为你二十九年没有 take 你的健康 seriously， 然后你你不够。就是对健康负责任，你也没有 applying enough the self care。你你
0: take seriously 了，只不过你去了这个黑心牙诊所。哦<笑><笑>， oh,
1: 对对对对对对对，就是就是那那一次拔牙之后，其实还有一个隐患我没有解决，壮壮就是就是嗯， um, 我我其实有一颗大牙，只是做了针管治疗的，然后那一次呢，其实是我。在大学的时候，暑假的时候，在上海的一个牙科医院做的。然后那个牙科医院呢，是我姨妈好心带我去的一间民间牙防所。就是一般女儿如果要修牙齿，你就可能会去第九人民医院这种比较正规的三甲医院。但是我们实在是等不到那个那个挂号了，就是因为九院实在是太忙了。所以就是我就我就就是让我姨妈带我去了一间她她经常会去的一个位于上海市闸北区，青云路附近的一颗牙牙防所。然后毛毛重达里的牙防所、呃、对对对。然后她的那个招牌只写了“牙医”这两个字，就<笑>是而且是那种红匾额写的“牙医”这两个字。然后进去之后，你就会发现你的这个厕所就完全是搭着那个 X-ray 的房间，就是非常不正规。然后是一个女医生给我做的根管治疗，然后我也上了牙冠。然后做检查的时候发现，就是在美国这边在做检查的时候发现，那个女医生给我破开的牙冠和我的牙床之间有一条非常明显的缝隙，然后因为那条缝隙，所有食物的细菌都被带进去了，所以就是我之前做的 root canal 还有 crown 要重新再拔掉重做，就是就是那个时候我好像记得我只花了三百八十块钱做了一个 root canal 和那个 crown。那可能是在美国的十分之一左右的价钱嘛？对
2: ，不后来花
0: 了三千八，重新
1: 做了一个。<笑><笑>就是、就是我就我就真的是要就是诚心的劝大家，就是说就是你你们所就是自己为自己健康的投资，最好是怎么讲比较 space out 的，就是说你经常一定一定期的去检查你的牙齿，然后就算你约不到那种最好的医生。嗯， 你也可以至少有一个 buffer， 因为你前半年已经有检查过 了， 对 吗？ 但是因为我那个时候就真的非常非常 急， 然后所有要要做完的这个治疗就非常非常 多， 所以就是就 是， 而且有一些贪小便宜的这种心态嘛。但是就不能不不能全怪 我， 我觉得还是还是因为就是美国的这个医疗系 统， 我当时实在是觉得太受不 了， 特别是对那个学生朋友来 说， 根本就没有办法 afford， 所以就在上海趁一个暑假做了这样这样一件事情。对， 就非常非常后 悔， 就就等于说。因为重做的话，其实比你单纯就是第一次修复的那个费用要更加高，因为医生要帮你清理、消毒、拔掉，然后重新敷膜，然后重做。所以，所以那一次经历还是我我还挺震惊的。然后我觉得那个老医生在跟我 comment 上海女医女女牙医做的这个这个手术的时候，他还非常非常 considerate。他说啊 ，I think she tried her best。然后，但是你这个做的非常的他们怕自
0: 己的饭碗砸了，就哪天自己没做好，然后被人家这个。喷了
1: ，然后自己的饭碗也砸了。对啊，所以就尽量就是不要省钱。就是我还是比较相信，在这边就是受过四年专业 professional school， 然后那些牙医毕业，嗯，他们肯定有就是比较他们过人的地方吧。所以就算就是贵一点就贵一点吧，我觉得就是贵一点也不太会带来一些未来的隐忧啊、嗯。然后我觉得这是比较比较重要的那种对于健康的投资吧。对，我觉得我比较，我可能是心里面有很多病吧，可能，但是我我还没有还没有查到，所以可以先跟大家分享一下我牙齿方面的一些事情
2: 。牙齿我也有共鸣的，但我至少比阿欢你好一点，<笑>我就是可能二十五岁那年突然之间有了觉悟，我想说、啊、对去，我开始也是鸵鸟式，不愿意去看牙。其实我学生的时候看过，嗯、但是我知道我还有很多蛀牙，但是那个时候没钱，我可能补了。一次吧，啊，就把几个比较严重的给补了，然后后来剩下来我就没有去补，嗯、而且那个就是土耳其牙医大叔，就是让我感觉很不适 ，you know?、嗯、<笑>后来二十，对我二十五岁的时候说不行，我一定要去看一看，然后那个 X 光拍下来，我有十七颗蛀牙。<笑>
1: 我就我差不多，我有大概七到八科，每一次去都是七到八科，而且七到八科都是不一样的。<笑>然后我每次都
2: 是约，就每因为我保险没有办法 c o 一下子 c o v 那么多嘛，那么多。然后他、嗯，然后我记得我就是每一次都约两个小时的 session。
0: 他就得问你是保大还是保小，保哪两颗是吧？<笑>你要进行一个灵魂拷问，是吧？哦，我要先保护这三颗，两颗可以牺牲掉
2: 。对，不过我的牙医小姐姐还挺好的，她说啊，那先把就是洞大的先给补掉，然后就是洞小的我们留到明年再继续补，希望它不要变成大洞。然后也是呢，嗯、就我可能连续大概补了有两两三年吧。然后就反正每一次都是约个两两个小时的那个，没有，我记得我后来好像有一部分我都没有用保险，我想说不行，万一明年这个洞更大了呢，我就连续把它补掉了。我就每一次都约两个 session 的，就是你知道超长补牙
1: <笑>
2: 然后就每、嗯、每一次都是补，就是可能四分之一口牙这样嗯，对，然后我就总总算都补完，但是后来还是很不幸做了两次根管。然 后，
1: (笑)你至少有做根管的机会。
2: 我现在隐隐觉
1: 得， 我有一颗牙也快要不行了。天 哪， 没关系啦。我觉得其实你就是三十岁的时 候， 你有一颗一个怎么讲拔 牙， 我觉得这个真的很无所谓了。不像 我， 我这这个我觉得我这 case 是比较比较夸张的。然后其实你如果。对，我就超级极端。然后我现在还在想，说我到底要不要做一个那个牙移植，就是要不要有一个 implant？ 因为如果没有 implant 的话，我下面的牙齿会持续推进、长大中。所以，所以就是我不知道，就是我不知道我这牙齿倾斜的方向适不适合，让我就是一直就是有一个小空白在那边。对我就觉得很，我觉得可能就是大家学生的时候，真的就是对牙医的主要的恐惧还是就像你讲的，就是有一些。有一些逃避心态，是因为它真的很贵，嗯、对不对？然后，但是问题就是说，如果你二十几岁的时候不把一些你、你、你牙齿这边就是比较严重的这个问题给 fix 了，你、你后来的三十年、四十年可能会真的就是有很多不幸的事情。所以，就是宁可就是宁可就是你养养成这个把大问题先给它治了，然后每一年回去复诊的时候都是小问题的这样的一个节奏，可能会比较好
2: 。对，真的是这样子的。嗯，对，然后还有就是，我我今年终于三十岁了
1: ，耶<笑> ！Welcome to the club， <笑>
2: <笑>一群奔四的人。然后我就记得，其实我是我觉得我突然我开始走下坡路，不是倒不是出现在就是正好今年。但更好像明显的是去年吧，就去年疫情开始的时候， 2 9岁，然后开疫情开始的时候，就你突然之间就不出门了嘛，然后我平时就挺宅的，然后突然觉得，哎，这躺在家里多爽，不要出门了，也不要走路了，然后就，后来就发现不对呢，你就我随便走走路我都觉得我膝盖痛，然后我就还记得好像去年。嗯，可能年终的时候吧，就突然之间，我就有一天醒来，我就觉得头很痛，然后就是那种头有种像撑撑住的那种感觉，就是胀痛的。然后我想说，完了，我得绝症了，你知道吗？因为因为我不觉得我有感冒或者是什么那种感觉，而且是这种肌肉性的这种疼痛。然后然后我就我就开始摸我自己了，我想说那个叫什么，会不会就是哪里长了长了东西？然后我就摸着摸 着， 然后就摸到我的那个后脖颈那块鼓鼓 的， 然后我想说完了怎么 办？ 我就立刻约了一个那个医 生， 就是是电话的诊断嘛。我不太想去那个 Kaiser， 因为因为疫情当中嘛。然后我就跟那个医生讲 哦， 我觉得我这边有点有点 鼓， 然后头有点 痛， 然后然后他说 哦， 他说会不会是那个淋巴结肿 大？ 然后我就更吓,吓坏了，你
1: 知道吗？因为零零八钳是个大东西。对
2: ，然后然后他说：“哦，但是我不是非常确定，因为只是就是听我的描述和我讲的那个就是方位嘛。他”他说：“我要他他需要摸一摸才知道是不是。嗯”然后他说：“那不你你来吧。”然后我就记得那那第二天我就跟我那个室友就带带着就是。两个口罩，然后然后去了 Kaiser， 然后那个医生摸一摸，他说：“哦，没有啊。”他说：“你就是叫什么？电脑前面坐太久了
1: ，哎、<笑>是颈椎肌肉这边的问题。对”对他就是他说
2: 你颈椎肌肉这一边就是肌肉非常非常紧，就是而且就是紧到就是到了鼓出来的那个你知道程度，然后。因为这样子的话，它就会让我整个头的肌肉都很紧张嘛，就整个头后头的后面后脑勺那个肌肉都很很紧张，然后就会就导致我头痛，结果后来就那个幸好不是淋巴，吓死我了。<笑>
1: 哦，让我我也吓死了。那你后来有没有就是就,就是尝试用不同的这体位去办公？嗯、不同体位感觉好怪。不同他后来有让
2: 我那个就是<笑>他给我做那种那个 physical therapist session， 不过都是网上的，也不是按摩师，是就是你自己叫什么，用不同的姿势拉伸那个颈部和头部还有肩部的这种肌肉、嗯，就可以放松一点。然后然后对他，然后他还说让我热敷啊什么的。如果就是还是很痛的话，那你再去找他。后,后来我就是有那个遵照医嘱，后来就有所缓解。但是真的就是，其实肩颈部这一块真的，我觉得我们好像办公就是居家办公，或者就是只要你坐着办公的话，都有这种问题嘛。你就很容易就是脖子前倾嘛，然后那一块的肌肉就变得非常的，就是比身上、嗯、比身上任何一块肌肉都、嗯。都要壮实，你知道？嗯，
0: 练<笑>的很好。听说好像肩颈肌肉练的很好，非常结实，<笑>又紧又硬
2: 。真的就是坚如那个叫什么盘石，就是按都按不动的那种的样子。
1: <笑>我我觉得好像有一个方法可以比较好缓解这件事情的是，就是嗯，很多人会会会在那个瑜伽球上面办公。嗯,嗯，然后他就是把所有的压力其实都集中在、嗯、instead of 肩肩颈部，因为你会自动调节，他会他会自动的就帮你把那个所有你施力的部分集中在你的 core 这边，还有你的腰和你的臀臀上部，然后你就会就是自动就是这样做以保持一个最大化的一个平衡嘛，他就可能可以 relax 你的这个肩颈部，就是还是有压力，但是会把这个压力转移到一些其他的一些身体的部位。嗯嗯就是你身体是紧张的，但是但是就是不是紧张在这一块？我觉得你可以试试看，要么你就买一些那种 stand up desk desk 嘛。你现在是用 stand up desk 的吗？还是？是在我
2: 现在还是坐着，但是我就一直、嗯、有意识的就是有意识就是我，我我,我就站起来，我就可能三十一个小时以后我就站起来，或者就是就是有一个 t r i p 就是你喝很多水。
1: 就逼迫你必须要站起来。哎呦，你是不
2: 是要上厕所
1: 是吧？<笑>对对对，哦、嗯，其实我觉得有的时候现代人有些生活其实还蛮荒谬的，就是我就是不知道为什么大家就是。从几几年开始，就是大家就非得就是坐着办公，然后为什么就一定要有办公室？为什么一定要就每个人都好像坐在一个那个小小的盒子里面？明明外面有很好的空气和那种自然，还有很好的那个空气，然后就是没有办法，就是能够到外面去办公。就是就我觉得这几年事情其实蛮荒谬的，我不知道你们觉不觉得？就是。我觉得就是你可能真跳脱出来，如果有幸有一天能够做一些这种自由职业方面的工作的话，我就觉得说，其实现在这种办公室的生活真的不是一个非常、非常、非常人性的一个工作工作方式，还有看电脑这件事情
0: 。我我试过去 WeWork， 我觉得啊，看这种视频上面再往那个什么沙发上一躺啊，感觉很 fancy。嗯啊，但我 I can assure you， 这个东西对你的颈椎压力来的更大，<笑>更大更
2: 的<笑>对的，你躺在床上那种看看电脑就更加，好像他们说压力更大，好像是对脊椎的压力更大，就可能以后就坐瘫痪了吧，这种东
0: 。嗯，我觉得还是需要站起来吧，站起来可能会
2: 更好、嗯。对，其实是的啦。还有那种就不是还有人，我以前还得过鼠标手，就我突然就觉得我的那个就有点快，嗯，就可能还没有到 car c a r p o l t u r n o 那样子，但是我就是好，我就那个手关节都很痛嘛，尤其是就手腕这边，然后那个叫什么？嗯
0: 这个我有，我我,我倒有推荐，就是你可以买一个这样的、嗯、这种轨我也
2: 是竖的鼠
0: 标、哎。我们既然都掏出了这个轨迹球，<笑>这个中老年人，<笑>我以前<笑>我看这个东西的时候，就是在单位里面就看我们这种单位的这种老爷爷一人拿一个这个，我就觉得有、哦。这个东西好好老土，好古老。然后等我自己买了这个东西以后，我就真香。嗯有点有点对他们开始有些同情的感
2: 觉。<笑>对，我觉得竖的鼠标手鼠标真的要比那个横着的鼠标好很多，因为它是用你的整个胳膊肘在动的，像那个是横的鼠标就是你、嗯、用靠手腕在发力。对的，然后我也安排上了我的那个叫什么 ergo ergo keyboard 之类的东西，然后它是有一个 wave 的形状的。对。对啊，是呢，大家大家都有的，<笑>我也有啊,啊
0: 。我发现我怎么什么都有，<笑>感觉我的 ego 感觉搞得还不错。
2: <笑>啊，年过年过三十的，你知道标配<笑>
0: 、呃。对，打工人，打工人善待自己套装。
1: 是的，然、嗯、后我就觉得其实我们三个其实都是非常 guilty of 一件事情，就是我们三个人非常不愿意去健身，就是我们的生命是静止的，有没有发现？所以我就觉得，就我自己实验了一下，就是在去年，在我就是健身状态就是开始滑坡的之前的一段时间，我还是坚持每天都健身的。然后那个时候，壮壮看到了非常瘦削的我，但是那个时候尽管我瘦的很可怕，就是。脸脸型更加的修长，但是但是其实那一段时间我我我确实是觉得就是从心而生觉得自己是健康的耶，嗯，我觉得我觉得自己就是大家其实还是有时间的话还是应该要去多多健健身，就是就是自己动起来之后会发现就是嗯，其实我觉得健身有很多大家经常会忽略的一些比较重要的一些效果，一个就是它可以促进你的心理健康。然 后， 然后其次就是你的皮肤状况也会变得非常非常好。然后我就发现人就是在健身之后也 会， 我不知道这是什么原 理， 我就应该去查一查。就是我每次健身回来之 后， 就会发 现， 就是我一点点不健康的饮料都不想喝 了， 也不都 是， 也不是因为就是有这种负罪 感， 你就是觉得你就 naturally 就是当你从一个就是跑步机上下来的时 候， 我第一个想喝的东西是橙 汁， 而且这个东西不是不应该是那种不是那种。那种那种 concentrate 的那种橙汁，就是那种鲜榨橙汁。我会觉得说，就是人的那个思维、想要的东西，还有这种欲望都会发生改变。哦，所以我觉得我我 highly recommend 大家都从走入健身房一小时一周开始做起，<笑>就不用每天都去，但是就尝试就是还是要抽出时间来，就是保护自己的身体吧
2: 。真的，其实我觉得那个、嗯、去健身房。有时候还是有点难了。其实对我来说，就是走路很，就走路其实就已经很有用了。因为就在疫情之前，我每天因为我上下班的话，我总是就不算很多，但我至少要走个四五千步吧。因为就是来来来回的话，就是路上总是有那么一几小段要走路。然后我中午也会跟我同事出去买饭啊什么之类的，那你也会走走个一两千步这样子。所以我就不觉得有什么问题，嗯、然后，然后我也不会，就是可能稍稍一某一次胡吃海喝一下，也不会变很胖啊之类的。但疫情一开始，你一不动，它就、嗯、就迅速长胖啊，然后关节什么哪儿哪哪都不好了。然后，但我最近就开始的话，嗯、走路就我恢复走路这项运动，这、就是我的唯一运动。但是就是我就发现，就几个月以后，我就我就觉得我的关节好像比之前要好很多，没有这种。磕磕作响、隐隐作痛的那种、嗯、这种感觉了
1: ，有打开的感觉
2: ，是的呢，有舒展开来了呢。所以其实走就光光走路的话都很好啊，也不用一天走一万步，不一天走个可能四五千步，我觉得都很好
1: 。嗯，对，反正总总体总体来说，就是一定要就是让自己动起来，然后特别是在疫情的时候
0: ，苹果手表去去督促自己是刷那种步数啊或者什么的。
1: 手机上
2: 面就有吧，因为我一般现在的人去哪儿基本上都带着手机嘛，就可能最多可能你去上厕所的时候啊，你去大好的话你也会带着手机，哦、<笑>就可能就哦就可能一可能也就几百步你不带手机，所以也无所谓了。手机这
0: 么这么厉害的吗？这个步数？对啊
2: ，用、嗯、苹果里面那个 House 里面有啊，它哦，还有记得，所以我我开始是想说啊，我要不要去买一个，但想想也没有必要吧。就可能买了那个，你会走的，一开始会走的比较勤快吧，因为为了刷那个
1: ，为了你会、那个、为了刷新你的记录
0: ，甩那个闭
1: 环是吗？或
2: 者
0: 说搓麻将好像也能搓出一万步
1: 来，真的？因为他觉得你在 in 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 motion。
0: 对啊，你这个搓麻将有很多卡路里消耗。嗯。嗯
1: 好的，好的，我们现在就是还有一分钟左右的录制时间，因为就是嗯，我买的 plan 马上就要结束了。<笑>所以还有一分钟，我觉得大家总结一下，就其实就是三十岁的这个受的罪，其实真的不是三十岁那一年造成的、嗯。我觉得都是大家日积月累对于健康的这种忽视，就是无知如我们，就是发生各种各样其实三十岁不应该发生的情况。所以就是我觉得我们这个过去的岁月也换不回来了，但是但是我觉得从现在开始，我觉得还是为时未晚的，因为我们身体还是。整个代谢程度还是非常高的，所以我觉得从现在开始调整作息，我们还是有希望并健康的
2: 。是呢，至少保持现状了，不要再恶化下去了。嗯、<笑>对
0: ，希望还能40岁还能聊一些，这、就是大家的目标
1: 对。对对对对对，所以希望40岁的时候，我我我我觉得我们至少觉得要比现现在这个阶段的健康要稍微好一些，我就很满意了，因为因为我我觉得就是。三十年的这个负债也不是一年两年可以偿清的吧？就是希望下次我们再聊到这个问题的时候，大家大家都能够有所改善。然后希望大家在疫情的时候也能够保持一个比较好的一个运动习惯。然后如果你自己觉得自己不是那种特别有计划、自律的人的话，你其实可以交一些有这方面兴趣爱好的朋友。对不对？然后就比方说，我们庄庄最近认识了一个非常喜欢骑自行车的朋友，然后我就可以让这些朋友带你去，带动你去做一些你可能你有可能把朋友带的再也
0: 不骑自行车，在家里多的，是
1: 啊。对， 所以就希望大家能够保持身体健康。然 后， 二零二一年可能已经来不及 了， 但是我们二零二二年的时候可以准备起来。然 后， 我我也想立一个 flag， 就是就是我也希望就是在明年的这个时 候， 至少能够回到我去年在呃感恩节之前的那种运动状 态， 我觉得就很满意了。就是像。尽管我还有更长远的目标，就是希望自己以后能够能够跑一个半马什么之类的，但是先把就是一个运动变成一个比较 routine 的事情来做，然后要吃的稍微健康一些。那、嗯、这这这这方面，我觉得老师应该是可以比较主动配合的，因为他好像现在是整个充满着恢灰灰,灰,灰,灰,灰,灰不得不
0: 吃的健康一
2: 点
1: 。<笑>是呢，希望大家就保持健康，保持快乐。保持快乐对心理健康也很重要、啊。如果你有这个心理方面困惑的话，其实我跟庄庄也会在嗯以后有机会专门录一集跟心理健康健康有关的这方面的 topic， 希望大家可以关注。然后，如果你真的觉得最近的心理健康已经出现了某种危机的话，还是鼓励大家要多寻求专业方面的帮助吧。嗯，好的，对，好了。先，今天就先这样，拜拜大家，谢谢收听，拜拜。拜拜拜拜